0: ¿Tenemos lag? ¿No tenemos lag?
1: No sé, Yo bueno. No sé
0: bien, ¿no? bueno, seguimos explicando el rollo y que la gente nos vaya comentando en el chat Bueno, como decíamos, David Rosen un chico de, que se alistó en las fuerzas aéreas, eh, termina la guerra de Corea, se queda en Japón y funda una empresa de eh, fotografías de carnet que se usaban inicialmente para las tarjetas de racionamiento de comida, uh -huh. que eran bueno, un poco como el DNI de ahora, ¿no? pero uh -huh. con, con una utilidad más. Al poco tiempo, este señor se da cuenta de que con máquinas mm, su negocio va bien, así que empieza a importar máquinas de monedas de, de Estados Unidos, que eran las, los pinballs, las uh -huh. máquinas del millón de los flippers, y la, los jukebox, que son las cajas estas de. ¿no? ¿Emitimos no emitimos? Sí, ¿sí? ¿Se ha roto? Vale. sí, se había roto antes. Bueno, eh, bueno lo que decía. Sí, las
2: máquinas de tocadiscos, los, los tocadiscos, tocadiscos de los restaurantes. restaurantes... que
0: metías una monedita, elegías una canción y sonaba en el restaurante o en el bajo, donde fuera. En el año 65 se, se fusiona con una empresa, de, de, precisamente, de, uh -huh. de máquinas de música... ...llamada Nihon Goraku Busan y Rosen toma el papel de director en esta empresa... A esta empresa le llama eh, Nihon Gorakubusan, pero en inglés, que significa Service Games uh -huh. o SEGA.
2: La abreviatura de, de, de la Service brevia, Games.
0: Se llama SEGA. Y con este nombre se quedaría... La SEGA. La SEGA. Eh, en japonés, La SEGA. Un año después saca al, al mercado la primera máquina, que es un juego de submarino electromecánico uh -huh. que se llama Periscope. Un nombre muy... Muy ocurrente.
2: Que, bueno, de hecho, jugas con, con un periscopio. Exacto. Tienes el tienes visor y era una máquina mecánica, ¿no? Si no, ¿no? si no me equivoco, todavía no era...
0: Sí, sí, sí no, no. Empezaron con máquinas mecánicas. Uh -huh. De ahí empezaron a hacer juegos en Japón y exportarlos a América porque vio que les haría más rentable que traerlos uh -huh. de América y venderlos en Japón. Y después de Periscope vino Basketball, uh -huh. Drive Mobile y Helicóptero. Era lo mismo, eran juegos electromecánicos del nombre. Uh -huh. Un juego de básquet, un juego de coches y un juego de helicópteros. Como era eran los primeros años, hacía falta que se inventara el nombre. En el año 69, eh, Rosen vende SEGA a Wolf and Western... Uh -huh. ...con la condición de que él se quiere quedar como CEO de la empresa. Eh, entonces, eh, bueno, el SEGA seguiría operando pero eh, los, los dueños reales son Gulf Western. Gulf Western acaba vendiendo a Valley Manufacturing en un, en, un, en un movimiento de negocios. que bueno, Si quieres explicar un poco lo que es Gulf and Western.
2: Bueno, Gulf Western en realidad es un conglomerado de empresas eh, que al final fue vendiendo casi todas las empresas y quedándose solo eh, como Viacom o CBS Corporation, que además las dos están dedicadas al tema de entretenimiento y además eh, son uno de, las, de, las fábricas, o sea, de los fabricantes de recre recreativas más, más respetados de Estados, de, de Estados Unidos.
0: De figuratera, de años que deben llevar trabajando desde allí. ¿no? Siguieron sacando recreativos mecánicos hasta que Atari sacó el Pong, el Pong ¿eh? en el año 73 y Sega sacó su propio Pong, le llamó Pong Tron.
1: <risa> Para no, pa no llamarlo igual,
0: claro. Sí, en un ataque de originalidad, ¿no? Pero curiosamente fue un éxito. Era una copia, pero fue un éxito. En el año 76 se negocia con Nolan Bushnell, que es el, el dueño de Atari, para uh -huh. que Sega compre Atari, porque Atari pues a lo mejor ya no le iba tan bien las cosas, eran demasiado repetitivos. Pero el mismo día que iban a firmar el contrato, Bushnell se echó para atrás porque un señor de, de su equipo dijo: Oye, que hemos descubierto la forma de que con una máquina podemos cargar diferentes juegos mediante cartuchos. Que es parte de, la, o sea, parte de la placa, es externa y ahí te almacenas el juego. ¿no? Entonces no firmó el contrato y se casilló por su lado y Atari se por el suyo. Esa consola fue la Atari 2600, que era de la cual espero algún día que hablemos.
1: Eh, ¿No va bien? O no? Estoy bendiciendo desde aquí, porque están no. pidiendo bendiciones yo
0: les doy. Vale, la cosa es que yo me veo un poco, pero se oye bien, ¿no? Espera. Hemos perdido calidad. vale, bueno, vale sí, sí, bien, ¿te oyes más? sí, me gomo me más la magia del sonido
2: es, son las cosas del directo el, el otro día tuvimos problemas que el audio era flojo y quizás hoy el audio sea fuerte
0: yo, es, yo espero que el audio se, sea fuerte hoy nos hemos pasado yo, juego. espero que la gente nos diga si el audio es fuerte o flojo que sí hay bastante ruido también es interesante,
2: amigos, bájate el volumen
0: <risa> o regulando
2: o regulando y vale. se, seguimos un poquito con la historia
0: sí, seguimos con la historia en ese tiempo cuando pasaron de Atari 2600, existía una empresa que se llamaba Escotrading, que se dedicaban a arreglar máquinas creativas. Entonces esta empresa quiso expandir el mercado y empezaron a, a copiar los juegos. Lo, en, la época, en aquella época, cuando copiabas un juego, lo que hacías era cogías su placa y copiabas los chips, y hacías un, lo que llaman un, bot -leg, uh -huh. un bootleg, que es un, una copia pirata de la placa, que de hecho ahora se venden un montón de esas. Eh, Rosen se dio cuenta de esto y, y fue a fue a conocer a quien a ver quién estaba haciendo esto quién era el, el curioso ¿no? entonces Rosen conoció a un tal jo, un joven eh, Hayao Nakayama y le, se ve que le cayó muy bien vio que era un chaval muy espabilado muy, muy vivo y en lugar de denunciarlo dijo no, eh, lo que voy a hacer es comprar esco trading para que forme parte de SEGA y así eh, tú serás mi socio y llevarás la parte japonesa de la empresa de Sega un win-win un win-win y tan win-win de hecho eh, fueron llevando la la empresa y se dice que mientras Nakayama era el corazón Rosen era el cerebro de la compañía llegamos al año 82 porque esto es un resumen muy rápido y Rosen se retira y en parte es que es la causa de la, la crisis del año 82-83 que fue la de los recativos los recativos se ponen a pique porque ya no había originalidad
2: y eh, Rosen oliéndoselo,
0: porque era un, un perro de los negocios, cogió y dijo una no, relativa pues tiempo es una victoria, ¿no? Pues eso. Y hasta aquí, el principio de la historia de Sega. Y ahora vamos a hablar del tema que nos, que nos cubre en este programa. Que,
1: que ya hablamos en cierto podcast de SEGA y de Mega Drive. De Mega Drive de... hace
0: seis años, que hay gente que aún no había nacido. No se acorda, la gente no se acuerda.
1: Hablamos fugazmente, y, pero sí que consideramos que merecía un podcast capaz.
0: ¿no? Sí. Bueno, de hecho, si lo quieren ver, sí que están en YouTube. Todavía no se ha borrado, así que pueden eh. verlo.
2: Si no les si no se arrancan los ojos, ni nada por el estilo, ni los o oídos. Los exacto Aún era 8 bits los vídeos. Exacto.
0: Vale, eh, nos ponemos en el momento, estamos en el año 82-83, debido a la crisis, SEGA se pone en venta. Y ahí estaba el señor Rosen, que se juntó con Hayao Nakayama y con Isao Okawa, que era el director de otra empresa, que por entonces tenía dinero. Entonces se juntaron los tres para eh, recomprar de nuevo SEGA, porque Rosen creía en lo que había creado. Creía en su proyecto, en su, proyecto, en su producto, y de, bueno, de hecho lo hicieron. Compraron SEGA de nuevo... Nakayama se quedaría como el responsable de la división de Tokio, uh -huh. mientras que Rosen llevaría la, digamos, la sucursal de Beverly Hills en América por unos 38 millencitos de, de dólares, que no. son en en, na, en calderilla. En ese mismo momento, mientras Sega estaba haciendo puzzles con su empresa de nuevo teníamos a Nintendo que estaba triunfando como la Coca-Cola con el Donkey Kong, la arcativa de Donkey Kong y con las Game Watch en las portátiles aquellas que eran imágenes fijas que se iban apagando y encendiendo. Con todo este follón que se venía encima de los muriendo tal, Nintendo ahí moviéndose como podía, eh, en Sega hubo una reunión y se le preguntaron a Hayana Kayama que, que era el presidente entonces de Sega Prices que tú qué harías, qué harías tú con, con todo esto. Hayao Nakayama se enteró de que Nintendo estaba haciendo una máquina para casa, una, uh -huh. una consola casera. Y dijo, oye, pues podríamos hacer lo mismo, podríamos hacer una, una videoconsola casera para, para competir con Nintendo. Así que la, la junta le dio el el, luz... El líder de... me llamó un momento,
2: ¿eh? Modo ninja.
0: Vale. Eh, como decíamos, la junta de Sega le dio luz verde a Nakayama y comenzaron el proceso de creación de la primera videoconsola de Sega... Que sería la SG-1000, que la cual sería con componentes comunes, uh -huh. porque por entonces no se pensaba en personalizar una consola y nada ni de en todo.
2: chips específicos, como se verían después. Pues,
0: se usaba los chips de mercado normal. La SG-1000 sale el 15 de julio del 83, que casualmente es el mismo día.
2: ¡Oh, qué raro! ¡Qué
0: cosas! Que Nintendo sacaría la Family Computer, la, la NES, vamos, la NES japonesa. Y el mismo día también, porque Nintendo va así. O sea, se así. sacaron la versión para desarrolladores de la uh -huh. máquina, que es la SC3000 que es un ordenador básicamente con teclado y todo que es compatible con los juegos de la SG1000 los usuarios podían programar sus propios juegos y todo esto pero era bastante cara uh -huh. era más cara que la SG1000, claro de hecho tuvo, incluso, para que luego digan, de la Mega CD 32 y tal Sega hizo una expansión de memoria y conectividad para esta máquina para uh -huh. su primer ordenador que se llamaba SF7000 SF7000 también tuvieron una versión mejorada de, llamada SC3000H uh -huh. que vendría a ser la Playstation Plus o esta la Pro uh -huh. de ahora ¿no? con más RAM y mejor teclado triunfó poco la verdad poco, poco tenía lo curioso del SC3000 es que cumple los estándares de los ordenadores MSX uh -huh. de las especificaciones que se hicieron en su día pero y le puedes la, poner un cartucho ¿no? claro sí pero, pero no, de, no de MSX los suyos, de los sí, suyos Sería demasiado, pero es, el problema es que el M era las especificaciones iguales, pero era menos potente y más caro que el MSX. Mal negocio, no,
2: no, no es un win-win en este no, caso,
0: no. es un win-lose. La SGMI se distribuye en algunos países como Italia, Australia o España,
2: curiosamente pero, curiosamente. pero yo no recuerdo haber visto ninguna,
0: creo que éramos muy pequeños para eso. Sí, ¿eh? Pero no, no se distribuyó ni en el Reino Unido, ni en Estados Unidos, ni en, Aust ni en Alemania. La consola no se puede decir que fue un éxito, mm -mm. pero hubo un fallo en, las, en la producción de la Famicom que hizo que la SG-1000 pues relanzara, porque la gente parece que va a la tienda y dice si no está esta me llevo la otra, qué más ¿no?
2: ¿Tienen el, tienen el cable conectado directamente niño, a la consola, no, como... dicen,
0: el niño
1: quiere una consola y ya está, no, pues no, esta, y luego el niño le dice no
2: quiero esta, quería la otra. Y además dijo no, no, tú traes la blanca y la SG-1000 en blanca, Entonces, claro, la, la blanca y ya está.
0: Un año después, justo un año después, sacan la sg 1002 el 31 de julio del 84 por el mismo precio que el anterior, que eran 15.000 yens, Que ahora no sé cuánto es el cambio, pero pues, un, cientos, -pico cientos, euros. Sí. Bueno, en la época eran la época unos era, 300 euros más o menos. Era Presentaba ciertas mejoras, los mandos se podían desconectar, eh, igual que pasó con la NES, que no fue uh el -huh. la Famicom Famico también los tenía pegados. Y la posibilidad de jugar a los juegos en formato Sega Card, en tarjetitas. Se le conocía fuera de Japón como la Sega Mark II Andandara la Mark I Andandara. Andandara
1: Alguien ah, hizo un prototipo y ahí se quedó
0: Ahí se quedó Aunque todo esto parecía que iba bien, el hardware de Nintendo Era superior, permitía escuelos más suaves mm -hmm. Los sprays más coloridos Aparte del catálogo de juegos que tenía Famicom Porque, a ver, había third Parties trabajando para Nintendo Y,
2: y los acuerdos esos de exclusividad que tenía Con, las, con sí, esas third Parties ¿no? famosos
0: acuerdos de Nintendo entonces, he visto que la, la pobre consola no triunfará demasiado. Y encima, encima tenían más competencia. Tenían el mejor ordenador de la época de 8-bits, que era el Commodore 64. Uh -huh. O sea, que ni para allá, ni para allá. SG-1002 SG no vendía nada bien y necesitaban dar un salto, ir un poco más adelante. Porque el SC-3000, recordamos, era más caro, no salía cuenta. Uh -huh. Y encima ponían los mismos juegos. Uh -huh. Entonces, llegamos a la evolución. Sega iba a hacer un nuevo, una nueva consola basada en las máquinas anteriores, pero con algunas mejoras. La CPU pasaba de ser un Z80A de 3,58 MHz a un Z80A de 4 MHz. Uh
1: -huh.
0: O sea, subíamos 200, 200 MHz, no, 400, nada, muy poco. Muy K, 400 K. K, 400 K, ¿qué es eso? 400 kHz. Llevaba ranura de tarjetas para la SG1002 y en conjunto estaba diseñada para ser más potente que Famicom.
2: Ahí se veía uno de los rasgos más o menos característicos que fue mantener la compatibilidad hacia atrás sí. de algunas de las consolas hasta que hubo el corte del de y dejó de, de hacerse... Pero bueno, está bien
0: que pensaran en la retrocompatibilidad, en, en, en que el que tenía la máquina anterior pudiera seguir jugando a sus juegos. Uh -huh. Se lanza el 20 de octubre del 85 en Japón, a los mismos 15.000 yenes que antes... Pero, claro, no fue un éxito porque Famicom era, era una enfermedad. O sea, que yo... Nadie sabe qué pasó. Parte de la culpa fue las restrictivas normas de licencia, que lo que decías antes, de las T-parties. Porque Nintendo, cuando firmaba un contrato con una desarrolladora externa, no le permitía hacer juegos para otras a la vez, o les ponía exclusividad temporal. Y, bueno, es un poco lo que hacen ahora Microsoft y Sony. No hay mucha diferencia, pero hace 30 años de eso, 35 Debido a esto, como no había más, pues SEGA desarrollaba sus propios títulos. O sea, hacían sus propios juegos y conseguían derechos para hacer ports de otros de otros desarrolladores. Que en, en Mega Drive recuerdo bastantes juegos hechos por SEGA. Uh -huh. Por ejemplo, el Aladdin. Uh -huh. No tiene nada que ver el de Capcom con el de... Uh -huh. Y en Mazda System hacían algo parecido. Para lanzar la consola en Occidente fue necesario un rediseño... Porque la consola era blanca mm. Parecía un radiador uh -huh. eh, no, no, no tenía el, aquella imagen Que a los americanos le pueda gustar Según pensaban los japoneses eh, Y la tuvieron que hacer de color negro Con motivos rojos Y la bautizarían como Master System que, que la tenemos aquí La, tenemos justo aquí. Frente, la, la versión 1 es esta Que es negra Con motivos rojos Con la ranura de SEGA cards abajo Y la ranura de cartuchos arriba la versión japonesa es un pelín diferente, pero en base es igual. La ranura creo que es más pequeña. Es claro. más
2: estrecha a ver, y.
0: No hacía falta romper las cosas, pero sí, esa es la Master System.
2: Tiene algunas características la japonesa, pero que lo comentaremos un poquito más adelante. Sí. La japonesa.
0: Pero en forma es muy similar. Eso, si, si queréis comprarlo con una japonesa, fijaos en la, en la ranura porque el, el resto
2: es muy parecido.
0: El nombre de Master System, a ver si no lo puedes comentar tú, Enrique.
2: Es que ahí, bueno, hemos no hemos podido contrastar esto, pero lo hemos obtenido de un libro. El Master System fue una de las varias propuestas que, que se consideraron, además, fueron los empleados de estadounidenses de SEGA. Finalmente, parece ser que se eligió tirando dardos este nombre. O sea, se habían con, construido un par de nombres y que supuestamente se tiró un dardo sobre una pizarra blanca y que, y que fue elección de este nombre, también se dice que había planes de hacer una versión más barata y llamarle a el Base System, que como se puede ver es Master System lo... y qué más, el presidente además de Sega Enterprises, Isao Okawa, además apoyó el nombre de Master System porque pensaba que aquello era el nombre de Master, siendo el grado máximo en artes marciales le daba como un punto de, de, de competitividad, ¿no? Y le pareció bastante bien.
1: ¿Era más que super?
2: Era, bueno. <risa> y más no que, que mega. En bueno, en tema de artes marciales, pues le pareció guay lo de
0: Maestro. Sí, luego, lo de sistemas, es que la consola en sí misma se llama Power Base. Mm. Ellos, mm. Yo creo que en aquella época las consolas llamaban System Base como la base, y luego mm. el cartucho era el juego realmente. Yo, bueno, eso habría que preguntarse a la señora Okawa y, por desgracia, no vamos a poder. En Norteamérica se, man, se lanza la MacC System a 200 dólares, incluía Hangon y safari uh -huh. que es el mismo pack que luego veríamos los españoles, que uh -huh. es el que tiene esta máquina. Cuando la enciendes sin ningún juego, la ROM que lleva dentro se lanza automáticamente y lleva estos dos juegos. El safari es de pistola.
2: Y luego el del laberinto, ¿no? Hay algo para hacer <ríe> el laberinto. truco, eso se
0: abre con un truco, es un, es un laberinto muy sencillo. Uh -huh. Safari Hand se jugaba con la pistola, la Life Phaser, que también tenemos por aquí, que luego ya Enrique hablará un poquito no más de No sé si la vemos. Luego, 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 la, sí, ya... sí, no,
2: luego la vemos, esta por aquí delante. Conseguiremos sacarla sí, sí, sí.
0: La Como curiosidad, la Master System y luego Mega Drive llevarían un conector estándar de 9, de uh -huh. conector de mandos. Y algunos de sus periféricos son compatibles con el Commodore VIC-20, con el Commodore 64, con la Atari 400, la 800 y la 2600. Ríete tú de la competencia.
1: Bueno, al final son cuatro botones.
2: Tampoco tenía más.
0: Sí, dos botones... Y... Pero y... Lo gracioso es que funcionaran, ¿no?
2: Por ejemplo, en MSX, si no recuerdo mal, hay que girar dos pines y ya te funcionan los dos botones. Sí, si es eh, que esto... Y ya está. Fácilmente. Vale. Pero aún así...
0: ¿Qué? A saber. Bueno, que funcione el mando de Mega y yo lo agradezco Porque el tema no, de este claro, sí. es bastante incómodo Y el de Mega es muy bueno, la diferencia no,
2: no, pero me refiero que aún así Nintendo seguía siendo inalcanzable
0: Sí, sí, sí Bueno, Nintendo no permitía conectar mandos Así que bueno. todo, todo bien, por aquí todo bien Llegamos al año 86 Sega esperaba vender entre 400.000 y 750.000 consolas Pero al final se lo vendió 125.000 mm. Que fue mucho más que las que vendió Atari, las 7.800, pero fueron mucho menos que el 1.100.000 que vendió NES, las Famicom. El problema, es que lo de siempre, estaban los juegos, no eran tan interesantes como los de la competencia. No eran tan variados, tan bonitos, tan atractivos. Tan
1: atractivos como las portadas europeas,
0: ¿no? Tan atractivos, sí. Y eso que todavía no había llegado a Europa, imagínate. Entonces, Sega solo tenía dos tier parties, que eran Activision y Parker Brothers. En el 88 se anunciaba que su sistema era el primero. Cuidado. Tú imagínate qué forma de vender. Mi sistema es el primero en el que los gráficos de la caja son los reales. Claro. <risa> refiriéndose a... Claro, a los, a los que se ven detrás, porque de las, las portadas citas, no.
2: A las capturas estas.
0: Y eso tiene, tiene mucha gracia, porque los ordenadores tipo Spectrum, Spectrum no era así. las carátulas eran... O sea, la, las fotos eran de versiones superiores, sí. y luego jugabas al juego y llorabas. Encima de chuparte la carga, luego encima llorabas. En fin. Master System fue el primer intento de SEGA de llevar recreativas a casa. Por eso tiene muchos ports como Altered Beast, Space Carrier, Forgotten Walls, Golden Axe, Double Dragon, y así.
2: Y hasta etcétera, etcétera. Creo etcétera, que Golden Axe lo tenemos por aquí, pero está tan perdido que ya. Golden Axe
0: lo tenemos por. sí, por ahí a un aquí Por ahí el segundo. Ahí está. Y...
2: Golden Axe. Y no, y no es un, buen un port, port eh, de todas es, formas, es un buen port. Es un buen,
0: un buen port, sí. Eh, en esta, eh, grandes, aún con grandes títulos, uno de los errores de SEGA fue dejar la distribución de Norteamérica a una empresa llamada Tonka, que no tenía experiencia en videojuegos, y eh, digamos que la cagaron. La cagaron, no adaptaban los juegos a, al público no oriental, así que se perdía mucho atractivo a la hora de, de vender los juegos. En el año 87, Master System se lanza en Japón. Porque está hablando de que se había lanzado uh -huh. en América, ¿no? Sí. Se lanza en Japón, teniendo poco escrito allí también. Porque Nintendo tenía todo el público comprado.
2: Uh -huh. Y aquí nos ya. falta un ruidito, chin. Dale al okay. chin, dale al ruidito.
1: Pero no. No están.
2: No están.
0: Sí, el de. el otro. El del botón. Ah,
1: vale, espera, espera. Vamos a hacer
2: uno porque si no se cargan en nosotros y ponemos el, el sí. bueno. El bueno no lo pondremos hoy.
0: Pon el. Sí. Yeah. Atención.
2: Y aquí entra un interruptor y vamos a hablar de una curiosidad. También ese mismo año se lanzaba un arcade, la llamada Shooting Son, que no, que no saldría de Japón, por cierto, y aprovecharon ese hardware que habían hecho para la Master System a, para fabricar un arcade que además tenía pues, cinco la posibilidad de jugar a cinco juegos. Entonces, aparte de, de lo que sería el joystick y los dos botones de acción, tendría... 5 botoncitos más para elección de juego además de eso también tenía una life Lifehacer también tenía una pistolita y esa pistolita era inspirada en, en el anime Cillion, o sea, no, es bastante más pesada y tiene una forma diferente, pero el funcionamiento de, 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 es el mismo y, como curiosidad diríamos que la propia placa que además contenía los cinco juegos y que eran, eran intercambiables no tenían los cartuchos de formato uh, japonés sino que tenían los cartuchos de formato occidental y dices ¿por qué? Oh, para, si no lo conocéis como hemos dicho antes uh, la Master System eh, japonesa no tiene 50 pines los conectores sino que sus cartuchos tienen 44 y además son un poquito más alargados más estrechos y más al alargados y entonces, ¿por qué esa arcade llevaba los cartuchos occidentales o europeos o americanos? No era por una cuestión estética ni de tamaño. Era más bien como, como bloqueo regional. Lo que pretendieron era que esa arcade eh, no pudiera, el dueño de, de la arcade, ir a una tienda, comprar otros juegos y cambiar los juegos sin pasar por Sega. O comprar juegos de segunda mano de en cualquier parte... ...y no pasar por SEGA. Entonces, de esta manera, lo que hacían era que... ...¿quieres juegos nuevos en tu arcade? Bien, tienes que pasar por mí... ...porque no, no se venden en, en Japón... ...porque eran formato, formato... ...occidental. O te
0: buscas un amigo que viaje... ...a Estados Unidos y
2: que te los traiga. También como curiosidad, y es que... ...ellos podían poner juegos que no estaban disponibles... ...para consola... ...porque eran versiones occidentales... ...es decir los Black Belt, aunque sea una modificación del Jokutonoken, etcétera, etcétera juegos europeos, etcétera, etcétera básicamente, no, no os voy a hablar mucho de, del hardware lo único destacable es que la CPU no era la Z80A, sino que era la Z80B, de 8 MHz un poquito más rápida y que tené, tenía varios eh, VPDs, varios chips de vídeo, del que hablaremos ligeramente y nada más, y aquí se termina el interruptor
0: ¿Hay sonido para...? El...
2: Bien. Finalizado.
0: Y llegamos a lo que nos interesa, al viejo continente,
2: a nosotros.
0: El año 87 se lanza Master System en Europa. Aquí fueron un poquito más inteligentes con el uh -huh. tema de la distribución y la vendían como una recreativa en casa. Hubo mucha, muchas reservas anticipadas, pero Sega no pudo cumplir toda la demanda. Así que, hasta, hasta Navidad, tuvo unos meses ahí... Y eso provocó que muchas tiendas cancelaran los pedidos. Esto hizo que los distribuidores franceses y los ingleses tuvieran algunos problemillas económicos... ...y el distribuidor alemán directamente dijo... ...conseca el no trabajo, nunca más. Ojalá estuviera Saturnino para decirnoslo en alemán. Por parte del distribuidor inglés Mastertronic se vendió, vendió parte de los derechos al grupo Virgin. Uh -huh. Eso hizo que Virgin entrara en el negocio de los videojuegos... Y eh, todo el, el sobrante se lo, el de Master lo vendieron para evitar la bancarrota. Y eso creó Virgin Mastertronic... Uh -huh. que llevaría la distribución de toda Europa eh, en el 88. Virgin, que bueno, si recordáis las Virgin Megastore, tiendas uh -huh. super grandes, vendían juegos también. A Virgin lo que le interesaba era distribuir conversiones de recreativas de Sega en Master System, posicionándose por encima de la Commodore 64 o del Spectrum. Gracias a que Nintendo no estaba muy enfocada en Europa esto hizo que Sega se volviera atractiva y eso es lo que hizo que aquí en Europa triunfara y tuviera más éxito que, que la Nintendo
2: incluso, incluso mmm, en, a nivel de desarrolladores porque en Europa también se desarrolló uh, software para, para Master System
0: claro, si es que Nintendo no te dejaba mm. si yo mismo era los que fabricaban los cartuchos eh, Master System mantuvo el tipo muy dignamente en Europa hasta que salió la, la Mega Drive y... Ya está aquí la pobre Master System.
2: pero aquí entramos en el mundo alternativo. Y estamos hablando, por ejemplo, dentro de otros países como Brasil, que tuvo un éxito brutal, Master System. Se lanza en el 89 y era distribuida por Tectoy. Tiene muchos juegos exclusivos de Brasil. Por ejemplo, tiene el Chapulín. Colorado. Sí, Tiene... Siendo mexicana la serie. Sí, siendo mexicana, pero adaptaron el personaje que era muy conocido. Y, a ver, vamos a ser sinceros: cogían el sprite, creaban un sprite del Chapulín, cogían un juego que ya existía, cambiaron el sprite y ya tenemos un juego. ¿Pues lo
0: estar Nintendo con el Super Mario Bros 2?
2: Pues algo... ellos también, en Brasil también lo hicieron. ¿No? Y algunas versiones aquí que dices no oficiales de títulos célebres. Bueno. Pero en éxito, o sea, el éxito no solo se quedaba en Brasil, sino que además en Corea del Sur también tuvo, tuvo éxito. Y aquí viene una tensión entre dos territorios, Corea-Japón, y eh, debido también a la Segunda Guerra Mundial. Había una ley que impedía que se importasen videoconsolas no fabricadas en, en Corea. De este modo, SEGA lo que hace es aliarse con una empresa coreana, y en concreto Samsung. El primer modelo de, de Master System en Corea se llamó Game Boy. Uy, sí,
0: eres un fenómeno. ¿no?
2: Game Boy, nombre que posteriormente tuvo que sustituirse, obviamente, por, por parecidos con la portátil de, de Nintendo, y se, sustituy, se sustituyó por Aladdin Boy super
1: atractivo lo del boy se lo dejaron
2: sí 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 no y además espera que no termina aquí la relación con Samsung además continuaría con mega drive que sería la super Aladdin Boy o incluso Saturn que se quedó como Saturn
0: qué pena que no fuera mega Aladdin
2: Boy las, además estas estas consolas eh, las consolas de Sega fabricadas por Samsung son bastante apreciadas eh, son bastante raras y difíciles de conseguir el modelo que apareció, el primer modelo de Master System que, ocurre, que apareció en, en Corea es como la 1 japonesa, pero tiene el mando redondo el, a, en lugar de ser cuadrado de redondo y parece más cómodo Bueno, no, ah, no es muy
0: difícil que sea más cómodo
2: No, no, no es muy complicado no. Hablando también de Corea y diciendo una pequeña anotación eh, ocurrió lo mismo con Nintendo cuando intentó vender en, en Corea eh, al final salió con con la empresa Hyundai y su Nintendo NES se llamó Convoy tenía, en
0: Corea lo de Boy es importante tenía sí. que llamar en Boy
2: y, y, y lo de Convoy es que yo claro. me imagino si hicieron, en el oeste
1: y si hicieron una consola práctica se llamaría Lady Boy oh,
2: o no. no lo sé esta además la de la de Nintendo sería como la NES, NES occidental nada más
0: lo de Lady Boy queda más pega
2: más en Tailandia. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué, ¿Seguimos en la historia?
0: ¿o nos quedamos en la historia en... con Master System? ¿Qué pasa en Master System?
2: En el 90. En el,
0: el 90. un año ya con la Mega Drive. Pero ya, ya había salido. Ya había salido, ya, había salido, ya, salido ya había salido. Pero Sega no ha cedido por vencida.
2: No, de hecho... Eh, como tuvo mucho éxito... Eh, decidieron... O sea, como Mega Drive... El lanzamiento de Mega Drive tuvo mucho éxito... Dicieron recuperar los derechos de, de la Master System que tenía Tonka y fabricaron la que es conocida como Master System 2 o Master System 3 si eres de Brasil. Aquí la tenemos. Eh, la más ligera, más pequeña, más barata. Esta
1: se sí llevaba circuitos integrados,
2: no como la otra. ¿no? Sí, esto lo lleva más pequeñitos. Es la versión Polipoke. ¿sí? Como decíamos, más barata... No tiene botón de reset, no tiene salida de audio, solo tiene RF, no tiene bus de expansión ni portes de expansión, no qué? tiene slot de tarjetas de MyCard o bueno, SegaCard. ¿Para qué? Cards ¿Para Cards Cards Cards? Cards es de PC Engine. Pero es lo mismo... Se llama Sega Card o MyCard, pero son, son muy vale. parecidos el este formato. Pero bueno, también tiene algo positivo, se lanza un adaptador de Master System para Mega Drive, eh, el, el Master Converter. Exacto, que además tiene el, el es, también tiene el slot de tarjeta eh, y creo que el botón también de, de, de sí, reset. No, el, botón de, no, ¿El
0: botón de pausa? Al ah, de pausa,
2: de sí, de lo pausa. tiene David.
0: Bueno, Mega Drive, lo bueno que tiene es que su chip de sonido es una Master System, es la CPU de la Master System.
2: El Z80 es el. el, el no es directamente el chip de sonido, pero sí que es el gestor de los chips de sonido. No, de hecho, sí. la,
0: la gracia que tiene es que, aunque parezca emulación, realmente estás jugando en hardware real. Correcto. Funciona igual. Vale, pues. Además, el...
2: además ya termino. Eh, en un esfuerzo de luchar contra el Super Mario Bros. de, de, de Nintendo incluyen en la Master System 2 la ROM de la Lesky Team en Miracle World aunque yo siempre le he dicho Miracle World Tú y, y, creo que todos, y todos, sí. ¿no? World y posteriormente a la última versión de la Master System 2 que saldría incluiría el Sonic en memoria estos dos juegos en memoria
0: es una buena estrategia, meter tu mejor plataforma es una regalo. buena estrategia, sí y encima baratando, porque te ahorras la caja y las instrucciones Vale, eh, una curiosidad que tiene que tiene la Master System 1 con respecto a la 2 es que lleva la salida de, de AV uh -huh. que permite conectarla por RGB directamente, uh -huh. sacando mejor calidad que la, la 2 que no tiene esa salida, uh -huh. a la cual habría que hacer modificación para poder sacarla. Se puede
2: hacer un mod, pero bueno, ya no, no viene de, de casa, sí. Y es una pena
0: Bueno, ya como un poco off topic, los cables de Mega Drive sirven para la más System
2: Correcto. y la puedes
0: alimentar igual, no. y tiene gracia porque con, unas, con una sola compra
2: Alimentador, puedes sí. cargar datos con solas, ¿no? mm. Igual que los mandos que también te servirían en este caso. Exacto. Y también aparecieron algunos accesorios oficiales: eh, el control stick, que es el mando normal y corriente. Eh, bueno, perdona. El no, el, stick es el, no, mando, no, no. el mando más raro que existe. Sí, ese que ese que parece que es para zurdos. No, que no, es no lo parece. Una... Es un mando es para, para zurdos. zurdos. Es un sí.
0: joystick que la palanca se coge con la mano derecha y, tienen... y los, los botones con la izquierda es, es imposible. Además es impreciso, es incómodo. Y, y, si, y si hablas con tanta severidad porque lo tuviste. Lo tuve, lo tuve, lo tuve. Y jugaba las series con ese mando comodísimo. Os lo recomiendo a todos. Se vendía solo con un pack con el Lauran, otro juego de versión de recreativa. A lo mejor se pensaban que para las marchas o algo, no, no sé. Pero no, no salió bien, ¿no? Porque era la dirección. Luego tenemos el Handle Controller, mm. que es un volante.
2: Tipo coche fantástico, porque sí. son. Son los, los lados, solo. los palanquitas, sí. ¿eh? Que fue una evolución de un accesorio de la SG-1000. Que sí que, sin embargo, sí que era un volante en la SG-1000, era un volante del
0: Corriente. Luego tenemos el Sega Sports Pad, que es un trackpad de bola con... Solo tiene tres juegos, ¿no? Sí. ¿no? El Rapid Fire Unit, que es un, un adaptador que va entre el mando y la consola para hacer los autodisparos. Uh -huh. Que es, bueno, parece cualquier adaptador de mando a PC de hoy, uh -huh. pues del, del estilo. Y la Life Phaser, de la cual ¿no? bueno, deberías hablar un poquito ahora.
2: La Life Phaser, que como tenemos aquí delante... Eh, ...tuvo un total de unos 14 juegos compatibles... Eh, ...además lo que tiene es, es un sensor de luz... ...que al apretar el gatillo... ...capta el eh, haz de luz blanca que eh, emite el televisor... ...porque eh, lo que hace es... ...toda la pantalla se pone blanca... ...y a diferencia del Zapper de, de NES... Eh, ...el hardware mide... ...usando la, la velocidad de refresco... ...entre el disparo y la captura del blanco... ¿En qué posición estaba el disparo? ¿Vale? Esto permitía, aparte de más objetivos mmm, por, por disparo, eh, un poquito, y digo un poquito porque es, es casi ridículo, un poquito más de precisión.
0: Sí, la precisión es como una escopeta de feria, pero sí.
2: Digamos que era un poquito, por, por, ser, por ser buena gente, un poquito más, más precisa. Y aparecía también otra rareza... Bueno,
0: a ver una, para los si todos los de aquí que quieran jugar ahora, estas pistolas no funcionan con las teléfonas no. ahora, porque el refresco ya no es el refresco.
1: Tiene que y ser una tiene que en teletubo.
0: Una tubo. Tele, sí, un tele de sí, cierto que
1: también
2: hay podcast. El sí. podcast de los rayos catódicos. Los rayos catódicos. Si estuvieras una...
1: si a Tornino, ahora
2: se tocaría con... Sí, con ahora es, sería su momento. Sería su momento. Yo sí. espero que cuando nos vea, se toque. En este, justo en este preciso instante y ya está que no pero que no lo Vaya grabe ni lo que vendrá, pero no
1: sé si llegará a tiempo de entrar o no
2: bueno, ya veremos, a sí, ver veremos. si hay suerte vale, y
0: hay un periférico súper curioso tanto que se habla ahora de la Sakura Rift y de y el, 3B, y el 3D VR. el Master System hay unas gafas 3D las sí. Sega 3D Glasses es una de las rarezas de Master System creada por Mark Cerny que es el arquitecto de Playstation 4 estas gafas son compatibles con la Mark 3 japonesa uh -huh. bueno con la, con la primera versión de Mark 3 con la 2 no la 2 no funciona con uh -huh. nada no porque requería un, un periférico que se conectaba en el puerto de la Sega Card en la versión uh -huh.
2: en la versión PAL solo en la versión PAL en la versión japonesa ese hardware ya estaba metido y si buscáis por internet a, al lado derecho del puerto estaría la entrada tipo jack estéreo uh -huh. que era la del conector directo de las gafas no necesitabas el adaptador era, y, un follón, ¿eh? todo ahí Era un follón, no, no hemos apuntado cuántos juegos había compatible, pero no creo que llegase a la docena.
0: Bueno, si quieres explicar, ya que has explicado lo de la pistola, si quieres explicar cómo funcionan
2: vale. las gafas. Estas gafas 3D, además, y, 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 y permitidme la sobrada, eran adelantadas a su tiempo porque utilizaban un sistema de, de obturadores que abrían y cerraban las lentes izquierda y derecha para generar el efecto 3D junto con la imagen que estaba desdoblada.
1: Bueno, como las primeras 3D que eran por sincronía, ¿no? Exacto.
2: No, no es como los de rojo y azul que es por, por espectro de luz, sino que era por, por el obturador que, que abría y cerraba, ¿vale? Bueno, a ver, el problema que tenía era que, claro, al, al tener que sincronizar los dos, el frame framerate se reducía a la mitad. Si ya era bastante ridículo, era todavía más ridículo. Y también no funciona con... O sea, tiene que us usar un televisor antiguo. En este caso no funciona con, con televisores sin CRT. Mira, al final lo he apuntado. Se lanzaron ocho juegos en total para, para las gafas 3D. ocho juegos Bueno, no, no está
0: mal. Vale. <coughs> si queréis hablamos un poquito de, de chocarrería. Dejarlo. Uh -huh. la, la Master System la 1, ¿no? Uh -huh dice que tiene un NEC 780C basado en el siloc Z80 y en la 2 un Z80 directamente de 4 MHz si quieres destacar algo es no. una consola de 8 bits normal y corriente es, Exacto. La,
2: la única diferencia sería que en el TSC funciona 3,57 y pico MHz y en PAL 3,54 uh, MHz que además eh, existe en el mod para pasar de, de pala a NTSC, y aunque parezca una ridiculez, eso se nota tanto tanto en el audio como en el, la propia fluidez de, sí. de los juegos. ¿sí? Y, y la diferencia parece despreciable, pero no, es en bastante el, curioso.
0: En, esta, en estas máquinas tan tan lentas, digamos, eh, se nota muchísimo la diferencia mínima. Vamos, se hace saber que en algunas máquinas con un pequeño cristal de cuarzo le pones un poquito más, es un brutal la diferencia. Uh -huh. Vale, el chip gráfico sí que merece una mención, uh -huh. el chip que lleva la máquina es un VDP, un Video Display Processor de Sega, uh
3: -huh.
0: tiene hasta 32 colores simultáneos, 16 por sprite y 16 para el fondo uh -huh. y una paleta de 64 colores, uh -huh. que son, es un RGB de 6 bits con 16 colores por pixel o tile o sprite, dependiendo uh -huh. de lo que quieras cargar. Curioso, cuando pones juegos tipo Double Dragon y empiezan a mezclarse los sprites porque no puede con y todo... como se llama? El ¿Flickering o algo sí, así? Bueno,
1: el me, Dan un dato por el chat que es que también las gafas de 3D Master System funcionaban con el el Game Converter. Uh
0: -huh. de claro, porque es, es una maravilla. Es, es, es la Master System 1 metida en un cacharro para la Mega Drive. Es una maravilla claro, eso. Claro,
1: había que enchufar también ahí... Claro, claro.
0: La todo. fiesta de cables está, está completa. Muy bien, ¿quién lo ha dicho? Eh, SP Trigan. De Trigan, vale, gracias.
2: Muchas gracias. Y parece que, parece que no, es, no es pregrabado esto, parece que es en directo. Parece ¿eh? que es en directo
0: y todo. Y ahora que encima la gente puede verlo en diferido y el chat lo ve como si fuera en tiempo real, esto es, esto es el futuro. Esto es bueno, para posteridad. Eso,
1: eso es el que reclama a Caldés, pero. Bueno, pero iba Caldés, a venir, pero no a venir.
0: Caldés, esta consola no le gusta a Caldés, así que por eso no. No, le gusta mal la misma. A vale, amigos, eso lo dejo ahí
2: seguidores y amigos de, de Caldés taparon los oídos porque a Caldez no le gusta una consola de SEGA que es la Master System. Lo sentimos. Qué cosas. Bueno, eh,
0: hablamos de los modos de visualización del procesador, del VDP. Tiene cuatro modos.
2: Cuatro modos, no nos vamos a extender demasiado. El primero, el segundo y el tercero eh, mantenían retrocompatibilidad con la SG-1000. Y el cuarto es el que más se usó en... En la juegos? mayoría de juegos de, de Master System.
0: La, la, la diferencia básicamente es que el cuarto modo es el que tiene mmm, puedes elegir tres resoluciones diferentes uh -huh. y tiene, permite 16 colores por style, uh -huh. y puedes cargar pues los style maps y es, es el más uh -huh. el, el más potente, digamos, uh -huh. para, para los juegos actuales y el resto es lo que dice Enrique para mantener la red de compatibilidad. Está muy bien que hayan pensado en ello, que pensarán en su momento.
2: Uh -huh. Sobre el chiste de
0: sonido sí que creo que hay que hacer una mención especial. un poquito,
2: sí, sí. Eh, si quieres, hablo yo. Sí, metamos un poquito.
0: ¿Qué eh, te apasiona ese tema?
2: Sí, no, bueno, sí, me apasiona porque además incluso me he llegado a plantear lo que os contaré después. Eh, en la Master System 1, 2 occidentales eh, y en la Mark III, el sonido que venía era el del chip PSG, eh, era un Sega PSG, y os voy a decir el código para que lo sepáis: SN76. 49.6 de 3,57 MHz sonido mono de 4 canales eh, pff, basado en otro chip ya existente de Texas Instruments y, y es el, el, el sonido de Master System que suena un poquito a lata ¿no? pero había una versión la versión de japonesa de la Master System eh, que llamaba un chip FM era el Yamaha IM2413 que ya incluía nueve canales de, de síntesis mono-FM, eh, 15 instrumentos predefinidos, eh, tres canales que con, con percusión para escucharlos como base, solo fue, como había dicho, disponible en la Master System japonesa o como add-on en la Mark III. Y además no era compatible con todos los juegos, sino con solo una parte del catálogo, que además en las cajas japonesas si no recuerdo mal, arriba ponía el FM. Lo curioso de aquí es que algunos juegos eh, occidentales contienen esas mismas pistas FM y se puede añadir el chip FM a, tanto a la Master System 1, con más facilidad, y a la Master System 2.
1: Es que un dato que dan, que no sé si tienes ahí, que ese chip que llevaba la versión de AY y es eh, una versión reducida del MSX. Del, del
2: Sound. El Sound tiene una versión de... no es exactamente la misma el mismo chip Yamaha, pero sí que es muy parecido. De hecho, el sonido de FM, de Master System y de Moonsound eh, es muy semejante.
0: Bueno, yo suelo decir que el chip... Es, es, los juegos de Master System con FM es una nueva dimensión
2: es una gozada o sea,
0: suena mucho mejor que los originales es una gozada que los originales que lo con el chip
4: SGM.
2: y ahora viene lo que quería comentaros existe un, un mod para añadir SFM a las Master System con bastante más facilidad en la Master System 1 porque no necesitas hacer los tropocientos mil soldaduras sino que es un, es un conjunto que está fabricado por un australiano que se mete en el puerto de expansión en el puerto trasero se hacen como dos o tres soldaduras y en los juegos que tienen disponible FM que los encontraréis en SMS Power, por ejemplo, uh, todos los que contienen uh, sonido FM, pues podéis disfrutarlos en los dos modos. Pues, pues se, lo,
0: se lo pediría a los reyes, el chip este.
2: Son como unos 60 dólares, algo así.
0: Vale. No vamos a hablar un poco de los juegos. ¿no? Ah, hablamos de una videoconsola los... y no hablamos de sus juegos.
1: Alto ahí, alto ahí, porque yo me pregunto.
4: ¿Y eso qué tiene que ver con la Saturn?
0: Pues no, es decir que yo no puedo hablar mucho, ¿eh? vale. sí, pues, Como habéis adivinado, acaba de llegar a Saturnino, así que nos va a contar una crónica. Buenas tardes, señor Saturnino. Estamos hablando, acá, acaba de llegar, de la Master System. Hemos introducido un poco la historia de Seca y ahora estamos hablando de Master System en su totalidad. De hecho estábamos hablando y vamos a hablar de los juegos. Pero antes queremos que nos comente un poco... ¿Qué, qué tiene, tiene que, ver que ver con la
2: Saturn, todo esto?
3: Pues está clarísimo. Está clarísimo. Tiene que ver a través de Tectoy.
2: A ver, sorpréndanos.
3: Tectoy, la casa brasileña, uh -huh. consiguió la licencia de SEGA para producir la Master System ¿Sí? y que podía producirla y fabricarla en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos que no solo podía fabricar Master System... ...sino que también puede fabricar Megadrive... ...y puede fabricar Sega Saturn... ...que por cierto... ...el modelo brasileño es súper difícil de encontrar... ...que están bastante, bastante buscado... ...que si alguien lo tiene que te lo envíe... Que, ...exacto, es que no, aquí Chin no. dice... ...que si alguien
2: tiene sí. el modelo brasileño... ...que se lo envíe... No al, al, no ...a la atención de Saturnino... ...no,
3: pero por ejemplo... Eh, ...Tectoy que consiguió los derechos en Brasil... Eh, se dio cuenta de una cosa eh, en cuanto a, a ventas de que existen en este caso eh, que claro en Brasil eh, hay unos aranceles enormes para poder vender consolas extranjeras o productos extranjeros, entonces por ejemplo un 80% de, de lo que el valor de la, de la máquina son impuestos, entonces ¿qué es lo que pasa? claro, al producirla allí todo esto es inexistente por lo tanto hoy en día hoy en día después de treinta y pico de años de Master System se puede conseguir una Master System con 132 juegos
2: en memoria sí. en memoria
3: por 46 euros y la gente sigue comprándola de hecho se están vendiendo 150.000 mil consolas al año
0: de Master System
3: de Master System sí o sea estamos hablando que incluso consolas como la One y PS4 más o menos en Brasil al ser consolas que se venden con unos impuestos muy altos, se están vendiendo más o menos por el entorno de 150.000, 200.000 consolas, más o menos. ¿eh?
0: ¿Y tú crees que en Brasil consideran más que existe una consola retro?
3: Bueno, si vais a la página Tectoy, por ejemplo, dice los retros están de moda. No solo los retros, sino que mucha gente. Eh, lo que quiere simplemente es regalar a los críos algo con lo que jugar y punto. Y si por 46 euros o 50 euros americanos tienes algo, ¿qué más da? Tiene conexiones RCA, las de siempre, eh, roja, amarilla y blanca, aunque las conectes a no una televisión 4K, se ve. Y no hay más. Ahí está eh, el hecho fundamental de que la jugabilidad supera a lo que es eh, la resolución, los hercios y. Todo lo que, lo que hoy en día está de moda. Y con respecto a lo que, que tiene que ver con, con la Sega Saturn, aparte de ser de Tech Toy. Y de Sega. Y de Sega. Claro. Eh, la Mega Drive, bueno, la, la CPU, creo recordar bien, que era un Z80, ¿no? un Z80. Un Z80. vale. Entonces, claro, la compatibilidad en Mega Drive se hacía. Nada, a partir de un simple conversor que no era más que eh, jugar con las pistas, ¿no? Para decirle a Mega Drive que, oye, soy un cartucho de Master System, bueno, no emular, no, eh, simplemente haz que el juego funcione. Vale. ¿Y qué tenemos en Mega Drive? El Z80 también, pero en este caso de Sonic. Vale. ¿Y qué es lo que tiene Mega Drive? Aparte del Z80, un 68.000. ¿Y quién calza un 68 mil? La Sega Sato. Por lo tanto, serían familia de placa.
0: Bueno, de hecho son familia por muchas cosas, pero sí. Familia es un motivo más de familia.
3: No solo familia de placa, sino familia de empresa, en el sentido de decir que aparte de ser de Sega, se fabricó en Brasil. O sea, es algo increíble, sobre todo porque Brasil fue el pilar central sobre el que se sostuvo Master System o sea, ahí tenemos Iberoamérica como el pilar fundamental que pudo hacer que Master System no solo se vendiera bien sino que se vendiera hasta hoy en día
0: de hecho lo hemos, lo hemos titulado como eh, un mundo alternativo ¿no? uh -huh. la parte de, de Brasil es un mundo alternativo porque Master System en Japón tuvo mucho éxito en Europa sí que tuvo más éxito pero en Brasil es, es impresionante sea, es otro nivel
3: Brasil es la pieza fundamental sobre la que se sustenta más tesis. Iberoamérica. En este caso Brasil... Lo debemos fabricar a y también. En este caso Brasil es el, la pieza fundamental. Muy bien. Para, ¿no? Para que, bien, bien, vean, bien, bien. Que Iberoamérica, ¿no? Claro, claro que funciona. Brasil tiene 215 millones de habitantes. O sea, no es poca cosa. Así como Estados Unidos tiene unos 330 más o menos, 330, sí, 330, así tiene 215 millones de habitantes, no es poca cosa, o sea...
0: Y todos con una Master System, bueno, todo.
3: Y no solo Brasil, luego también tenemos Argentina, tenemos Chile, tenemos Bolivia, o sea, todos los países de Iberoamérica también contribuyeron a que la Master System creciera, pero sobre todo en este caso Brasil.
2: Claro. De hecho aquí Matías Ruiz nos comenta Que la Mega Drive también se ha vuelto A poner en producción en Tectoy sí. Tal y como era la original Y aquí solo vemos emuladores
3: Sí, está por 84 euros
2: Que si no recuerdo mal también lleva HDMI Y bueno, Hay bueno, un modelo con HDMI
3: Hay un modelo con HDMI pero creo que la que se vende eh, Viene con la entrada Para eh, tarjetas uh -huh. SD uh -huh. Y bueno Eso ya Depende de cada uno. Bueno, Se adaptan a
0: los tiempos para que o sea, la gente pueda conectarla todavía a la tele. ¿no? O Se adaptan
3: a los tiempos, sí. Pero no le dan tanta importancia a lo que es conexiones modernas.
0: Pero al menos para poder jugar en una tele de ahora, ¿no? O sea, a lo mejor no todas tienen la antena. Bueno, la antena sí, pero no todas tienen RCA, no todas tienen.
3: Sí, sí, bueno. Quizás, claro, las, las televisiones de ahora no, no tienen todas RCA, pero tampoco le dan tanta importancia. No sé
0: al final destacan lo que importa, que es jugar ¿no?
3: la jugabilidad es lo que importa y de hecho, bueno, ¿cuántos, cuántos modelos de, de Master System han salido bajo, te, bajo la marca Tectoy? bajo la marca Tectoy pues hay y, eh,
2: la Master System original, sí. la 2 que sí. se llamó 3 sí. eh, la, la Master System Girl eh, luego hay una que ya tenía eh, uh -huh. solo juegos en memoria, ya no tenía puerto de uh -huh. Y no sé, alguna más, quizá, No sé, como unas 4 o 5, seguramente.
3: Sí, bueno, la última fue la, la Evolution, pero hubo 47 modelos.
2: ¿Guau? ¿Qué? 47, 47 modelos. Sí,
3: cada uno con pequeñas diferencias. Pero igualmente, a lo largo de estos 30 años, ha salido 47 modelos. Las revisiones de la máquina. Revisiones mm. de la máquina, sí. Mm. Y bueno, ya se sabe, ¿no? Pudieron hacer los ports de Street Fighter 2. La...
0: Así, así, pero... bueno, bueno pero funciona, yo lo he probado sí, y, y funciona.
3: No, y de World Gym también. O mm. sea, es, es, es increíble. No sé. Bueno, el Sonic ya tenía un Sonic ya de por sí, ¿no?
2: ¿Adaptarlo en el Sonic Blast de Game Gear también?
3: Es que Game Gear y Master System, excepto chip de sonido son prácticamente.
0: Bueno, Game Gear es un poquitín más, mm.
3: más potente, pero.
2: De hecho, una de las versiones de, de Master System, la Master System 3. Tiene esas mejoras de Game Gear Y sí y el Street Fighter 2 Esa versión de Tectoy No se puede jugar en ninguna de estas Master Systems Tiene que ser única y exclusivamente La 3 o para arriba De, de Tectoy
3: Ahí ya hay que mirar Qué es realmente Master System Y con qué placa nos quedamos O sea de La esencia De la esencia. lo que es la máquina y la placa Cuál es la verdadera Master System Con cuál nos quedamos
0: Cuál es la pura bueno, yo diría que la 1 ¿no? la 1 japonesa, sería la más pura de todas ¿por qué? porque es la que lleva el FM, la Sega Card y el cartucho tal cual se hizo el concepto inicial
2: y el hardware de las gafas 3D directamente Exacto. quizá quizá porque... además
0: juega, juegan con la ventaja las nuevas, que han pasado el tiempo y han investigado, han mejorado en cambio esta es la original, ¿Es
2: la original? podemos sí, lanzar pero... una pregunta a la gente que nos está viendo Primero, ¿se vendió bien la Master System en vuestra región? Y segundo, ¿cuál es la pura?
0: De hecho, hay un, hay un usuario, Choza Game, dice acá en Costa Rica, la Master System aún hoy en día es muy desconocida y en esa época se desconocía totalmente. El nombre de SEGA lo conocimos hasta la llegada de la Genesis. Uh -huh.
3: Bueno, Genesis fue un, un antes y un después, ¿no?
0: La de Genesis cuando entró Calis, que se volvió loco promocionándola, vamos. Mucho dinero corría. De todas maneras...
3: ...cuántas más existen se vendieron,
2: más o menos... ...luego lo diremos, pues, está en el final... Sí, tenemos números. ...no adelantemos bueno, acontecimientos... No sé, claro, no, ...pero
0: nada. como lo que importa... ...de las consolas son los juegos... ...vamos ah, a hablar bueno, de algunos de juegos... juegos. Sí. ...vamos a hablar de algunos juegos...
2: ...rompemos una lanza que a veces... ...en muchas ocasiones hablábamos de máquinas... ...y no hablamos mucho de juegos... Vamos a hablar de algunos, nos dejaremos vuestro favorito. Seguro. Para que podáis ponen, poner un comentario y decir, ¿no habéis hablado de mi juego favorito? ¿Del Espiro de Dragón de Dragon Exacto, Master System? Perfecto. Aquí, ¿O del Bandicoot
0: 2? Exacto. a ver. Vale, podemos empezar por el clásico, el fantástico, Alex Keating. ¿Cómo era? Miracle World. Miracle World. World. Juego de los más valorados de, Super, de Master System. Y gratis Super Nintendo. No. Es un juego de plataformas. <ríe> Es un juego de plataformas protagonizado por Alex Skip, que es un chico con las patillas muy grandes. La mascota no oficial, ¿no? Uh -huh. o sea, fue el primero que salió, pero no se ve que a la gente no la acaba de cojar, pero en Japón sí que gustó.
3: Uh -huh.
0: Combinaba las plataformas con scrolls en varias direcciones. De hecho, la primera pantalla bajas y luego ya vas hacia adelante. Eh, los vehículos. Cosas, sí, una de las cosas más curiosas es que la lucha con los jefes era con que era papel y tijera, uh -huh. el yankempo japonés. Venía instalado en la memoria de algunas consolas, como ya hemos comentado. Y la edición física, gracias o a, gracias a por culpa de esto, es carísima.
2: Y es que si es escasa. Es escasa es y, y escasa.
0: tal. Luego podemos hablar de...
2: El Sonic 1 y Sonic 2, eh, plataformas además creadas por Yuji y Naka. Tenemos aquí el Sonic 1, creo. Sonic no? 1. Eh, ya protagonizado por la que sí que fue eh, mascota oficial de Sega. Eh, esta versión además... Eh, las versiones de Master System fueron exclusivas de Master System, fueron programadas, no fueron ports de Mega Drive, sino que fueron programadas y que tienen la banda sonora de algunas de las pistas de Yuzo Koshiro, del cual hablamos en el, en el episodio número 48. ¿Qué más? Luego Fantasy Star. Venga,
0: tú. Fantasy Star, un juego de un RPG uh -huh. tipo Final Fantasy, un juego, una saga creada por Yuji Naka también. Protagonizado por una chica llamada Alice, que es la hermana del líder de una rebelión, es asesinado y, y ella jura vengarlo. Y de paso, ya que estamos, salvamos al Gol, que es la tierra en la que transcurre el juego. Es un RPG donde el juego es la, la, la vista cenital, como los, uh -huh. los, los, los típicos Final Fantasy y Dragon Quest, pero cuando entrabas en mazmorra se convierte en un juego en primera persona, uh -huh. con un efecto bastante logrado. ¿eh?
2: Bastante bien logrado, sí.
0: Hoy en día, eh, si lo quieres comprar, pues cuesta unos 90 euros. Pero yo recuerdo en su día haberlo querido tener y no encontrar en la tienda. Pero bueno, lo de precio lo sabe Henry porque está buscando uno.
2: Bueno, al final parece que me sale más caro el juego que la Master System 1 que me gustaría tener. Exacto. O sea, que si tenéis un Fandaris y está por ahí olvidado, se lo podéis enviar a Saturnino y él me lo dará a mí. Sí,
0: seguro. Se lo enviáis todos a Saturnino. Luego tenemos otra de las joyas de la corona, que es el Wonder Boy 3, Dragon Strap. Este juego, eh, bueno, si quien no lo conozca, pues decirle que tiene un problema Es uno de los primeros juegos de aventura-acción uh -huh. Que, bueno, luego se lo popularizó mucho ese género, los, los Metroid o uh -huh. Castlevania a partir de Symphony of the Night Es un, digamos, es un plataforma muy largo, muy largo, muy largo uh -huh. o sea, que Puedes ir por varios escenarios y vas a, a mejorando al personaje pues guardado gráfico,
2: guardado con password exacto guarda
0: con password porque es largo y no, no tenía pila el uh -huh. juego así que iba con, con contraseñas es un juego de con muy buenos gráficos es divertido uh -huh. es muy divertido y eh, tiene un remake que salió el año pasado en 2017 que está todo redibujado uh -huh. Pero puedes volver a poner el original uh -huh. O sea, si con, con un cambio de botón Pues vuelve a jugar el original y se mantiene O sea, puedes jugar con él, que hoy en día es un juego jugable
2: Y además, aparte de O sea, aparte de dibujar los gráficos puedes jugar con los gráficos originales Según estos nuevos. también tiene esa orquesta uh, sí. La banda sonora orquestada Orquestada,
0: y luego puedes poner la de 8 bits Con o sin FM, las dos versiones
2: Qué maravilla. Y ahí se nota
0: la diferencia Qué Es maravilla. un grandísimo port pero bueno, si puede jugar a la original, juega a la original, que es una maravilla. Y el de PC Engine es ultra destacable también. Pero hoy no toca PC Hoy no toca PC También tenemos Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy 1, que es el... Algunos lo conoceréis como Adventure Island, porque Adventure Island es la, la creativa y eso, ciertas versiones. Aquí se llama Wonder Boy. Es un juego de un niño rubio que va tirando ma martillitos de piedra y va encima de un patinete
2: no tiene mucho más, si lo jugáis ya sabéis cuál es luego tenemos el Fantasy Zone que tengo aquí, muy maltratado por cierto mmm...
0: Fantasy Zone es una maravilla
2: es una maravilla, es, un, es una adaptación de la recreativa, además una adaptación también como muy buena que además llevas una nave que vas, te, te mueves en, en horizontal y en vertical, tienes scroll eh, y, y tiene ese punto cómo te lo diría no es el juego clásico de naves de disparos, sino que tiene un ambiente como más como más colorido y es muy recomendable. Hay un, hay una segunda, hay sí. una segunda versión que es el Fantasy Zone 2, que también está muy bien.
3: Es un port directo de la recreativa.
2: Sí. Mm.
3: De recreativas, la placa recreativa era muy diferente de lo que es eh, es,
0: es más potente. Mm. Lo que no te sé decir porque no la tenemos apuntada, pero no. es más potente.
3: Es más potente. Entonces, una pregunta así al aire. Si se tuviese que describir la Master System, ¿qué sería la verdadera en cuanto a, a en cuanto a destacar los chips? ¿Y en la placa, con cuál nos quedaríamos? ¿Con la arcade, con la placa arcade o con la que salió a la venta al público? O sea, But, uh, esto habría que pensarlo. A mejor, a ver, porque...
0: hay, que, hay, que, hay que ver qué queremos, si queremos nostalgia o queremos calidad. Ya de en
3: la base en sí,
0: ¿cuál de las dos placas es la verdadera Master System? Por lo que hemos hablado empezamos, empezaron con la consola.
3: Uh -huh.
0: Y, y después luego se arcade. hizo una versión arcade con los cartuchos cambiados de región y tal uh -huh. y cual. Okay. Yo,
3: Esta pregunta afecta a todas las máquinas.
0: Al sí, final. Ya hablamos incluso en Playstation con la placa de Nanco, ¿no?
3: Claro, los la, la, es la, la, la... Las versiones
0: arcade siempre son mejores, porque están hechas con más presupuesto y se va a recaudar más dinero y se va a recaudar antes lo que ha costado. Pero no lo sé, no
3: sé, no sé decirte. En el, en el caso de reediciones, por ejemplo, hoy que están tan de moda con las versiones mini, que, bueno, que realmente no son versiones mini, porque son emuladas.
0: Pero las versiones mini lo único que hacen es jugar con la nostalgia. Igual que mmm, cualquier versión que pueda salir ahora es jugar con la nostalgia.
3: Sí, aunque... Realmente lo que lo que estaría bien es que saliese la versión mini, pero con los chips, aunque fueran miniaturizados... SMDs, ¿no? Integrados. Integrados ya en la, en la placa, pero los originales.
0: Esto, le vamos a mandar un mail a, a Nakayama y que nos, que nos diga...
3: Creo que Tectoy lo tendría más fácil.
0: Sí. Vale, luego luego, luego le, le pego un teléfono le y le, le, digo, sí, vale, sí, 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 le mando, sí. le mando, le mando sí. un mensaje a la busca. Sí, sí. Bueno, tenemos aquí el Castle of Illusion, no sé sí, dónde está en alguna parte. Es un juegazo protagonizado por Mickey Mouse, no sé si bueno, por ahí andará, no sé. Ah, me tengo aquí. Castle of Illusion. Juegazo, impresionante, también tiene un remake. No sé si es el Castle of Illusion o el Land of Illusion. Hay un remake que hace no demasiado el, el
2: siguiente fue el Land of Illusion.
0: Creo que el remake es el del Land of Illusion. Ah. Es un juegazo, si sí, puedes jugarlo y también está en Mega Drive, si no me equivoco. Sí. Y me parece que no son iguales. No son iguales. Son diferentes. Es un juegazo, muy bueno, muy bueno plataformero por supuesto luego tenemos Psycho Fox que también anda por aquí que también está pinchando en la consola otro juego de plataformas súper difícil colorido
2: donde bonito. vas cambiando el personaje sí. porque tiene diferentes habilidades ¿no? claro tú llevas a un
0: zorro y en la cultura japonesa los zorros tienen el poder ese de cambiarse de forma ¿no? uh -huh. que se ha representado en tantos mangas y tantas tal luego no, no lo tenemos apuntado uh -huh. pero me ha hecho gracia porque nos lo han comentado en el chat dice como no habléis del bot de Warrior. Warrior Axe Warrior es vale. una maravilla sí. de juego
2: muy complicado de encontrar,
0: es, es una de es una especie de celda,
2: es es Cel digamos que es el o sea salvando las distancias y, y no pretendiendo ofender el juego en sí no, pero... es un es un celda de, de, de Sega reina, no 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 es un muy buen juego pero con el personaje de color azul en lugar de verde ¿no? exacto y, y difícil de conseguir yo también he buscado y son caritos de conseguir Sí. Repetimos, si tenéis alguno de sobra Nos lo podéis enviar Sí, sí, y aceptamos coméntate. donaciones y Al final aceptamos.
0: del programa pondremos un teléfono en una dirección Y ¿no? el comentario sí, de está. los pobres
3: no lo entiendo Porque Master System era más potente que la NES Sí, bueno, pero
0: sí, ya sabes Que, es, que... Es, el A ver, el jugo, es el
2: comentario Gratuito de Chim el jugo, eh,
0: Los colores mejor que los de la NES Pero no sabemos los de la NES Con sus paletas de moto y todo eso, ¿no? Vale, ten, bueno, podemos hablar también Nos, nos cuenta un tal eh, Submarine Attack Yo no lo conozco Pero bueno, tenemos titulazos, tenemos Rastan Tenemos Shinobi, Ninja Gaiden, Golden Axe Warrior Que hemos hablado, el Master of Darkness
2: El Golden Axe que también es un buen port de, del arcade Aunque mm -hmm. no lo tengamos aquí Es un port bastante decente
0: Enduro Racer, el and Ghost El, el mm -hmm. Boy, Strider, Wonder Boy, Monster World Que por aquí también hay unos mm -hmm. y... El Outrun, Choplifter, el Double ¿Sí? Dragon, así, o sea, tenemos juegos a punta pala.
2: Luego, es más, podremos decir la cantidad de juegos que tenemos. Dicen que Adventure
1: Island es Island de y Wonderboy es de Webson the mm
2: -hmm. Es que hay una historia
0: no, ahí. Fácil, pero, no... pero, es, pero es el mismo juego, o sea, es que hay una historia rara ahí entre, entre equipos de programación. Bueno, o si sea, alguien quiere ampliar la información, solo tiene que poner. Siempre la... es
2: bienvenido a cualquier... claro,
0: a la wikipedia, la wikipedia es la wikipedia. nuestra fuente única
2: de, somos, de información somos el podcast, o sea el episodio de, de retro en la, la Wikipedia hablada sí, sí. ¿Eh? la retropedia sí. hablada oye, para
0: los que no quieren leer oye ese favor que les hacemos el final de la vida The Master System, parties, ¿qué ha pasado?
2: Party over, se terminó la fiesta. Acabó ah, en,
0: en el 88. En Japón, súper pronto. En Japón en el 88, en el 91 en América y en el 96 en Europa. Y como ha turnido Saturnino en Brasil, hasta el 2117 no va a acabar la consola.
3: Yo espero que no, con 150.000 unidades al año vendidas Eso es una maravilla. actualmente.
0: Pero tenemos números, oficialmente. Uh -huh. No, espérate, señor. Ve. Se vendieron unos 13 millones de Mark III Master Systems en todo el mundo sí contar los remakes de TechToy que sumarían algunos millones más
3: pero bastantes sí.
0: lejos de los 30 millones que consigue la Famicom ¿no? en cuanto al catálogo
3: ¿cuántos había
2: se llegó a los 341 títulos en comparación con los 714 de NES o de Famicom y hay algunas rarezas que las vamos a comentar aquí The Smarts Travel of the World que es el juego de los pitufos este juego hecho en Europa eh, se lanzó en el 96, hay muy pocas unidades, se considera de los últimos y puede alcanzar un precio de 700 euros completo. Una barateja. Luego está, como habíamos dicho a Saturnino, el Sonic Blast, eh, un por de Game Gear hecho por Tectoy, pocas unidades también, y que puede alcanzar la cifra de 590 euros. El Legend of Illusion, de nuevo otro por de Tectoy, sería la tercera parte de... ...del que iniciaríamos con, con el, el Cast Taster 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 of, Illusion, of, Illusion, of Illusion y que ha alcanzado la nada desdeñada cifra de 549 euros. Y luego finalmente, he apuntado aquí otro más, el Masters of Combat, eh, que tiene un precio que ronda los 200 euros. Eh, Todo principio? No se lanzó en Estados Unidos y en Europa hay poquitas unidades sí es precio ebay, todos precio son precios ebay, eBay? O sea, sí,
0: a... es precio ebay y es precio inflado. bueno, nos comenta nuestro eh, abuelo gamer, que como que no tenemos aquí el Golden Axe, es que hablamos del Golden Axe Warrior el 1 no tiene nada que ver, el 1 es un juego lo, de arcade
2: lo tenemos por ahí, ¿verdad? ¿O no? sí el 1 sí, el 1
0: sí, está aquí. Hasta aquí vale, y luego para, para cerrar eh, vamos a los, la gente de la que hemos hablado, los protagonistas de, 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 de la historia de, este de Sega, podcast, sí, de este a día de hoy a día de hoy, David Rosen tiene 88 años, está retirado de SEGA Se retiró en el 96 uh -huh. Pero este señor está vivo, o es sea, un señor de negocio Hayao Nakayama Tiene 86 años, dejó SEGA En el 99 uh -huh. y también está por ahí Dando saltos en Japón Y luego Isao Kawa, falleció en el 2001 Con 75 años O sea que no le vamos a poder preguntar nada Sobre su, uh -huh. su paso por SEGA Por Ouija Por a lo mejor sí Vale, y creo que, bueno están Hablan mucho del Bubble Bubble Puede de
2: hablar de bobble bobble. El bubble bubble también eh, es caro de conseguir, es un es también un buen port. Eh, las burbujas, a diferencia del de NES, sí que tienen transparencia y se le ve, cuando tiras el agüita se ve el agüita. Por fin. La animación del agua es más bonita que el NES, y esto uh. es lo que puedo decir. Y sí, y de nuevo, eh, las 3 que tenemos aquí también, el 1 el 2 y el más. No, perdona, esto es el 3 el 2, es Secret Mission, y el 3, que es el más raro de conseguir, y es el peor de los tres. Y menos mal que no hay más.
3: ¿Vosotros os dais cuenta que estas ediciones físicas que tenemos aquí ahora mismo, en la década de los 20, va a ser casi totalmente imposible conseguirlas?
0: Lo, lo mejor es que aún funcionan. Sí, sí, aún funcionan. Pero... Por cierto, como curiosidad, todos los juegos de Master System europeos son de color negro, con la pegatina roja, excepto los de la distribuidora US Gold, que no sé por qué... Los hicieron blancos con la pegatina... Más barato. Cartucho negro con la pegatina blanca. U.S.Gol es una de, la, de las que distribuía juegos uh -huh. de Master System. Para un juego que os recomiendo que si queréis odiar al mundo, jugad a este. Es horroroso
2: Heroes, Heroes of the lands sí, Difícil, difícil. difícil. Es, más es
0: más barato porque es una tinta. Claro, es una tinta.
2: Pues muy bien, pues hemos descubierto ahí el, el y, y aquí acaba el programa Y aquí acaba el programa ¿Y qué haremos el mes que viene? Ni idea Pues no lo
0: sé, pero de más existen ya no hablamos
2: Bueno, pues sí, espero Quedate, Espero que, les haya, que os haya gustado el episodio Casio. ¿Eh? De Casio. De, Casio. de Casio ¿Qué dices? Ah. Hablaremos de la... Pero tenía que ser una sorpresa, ¿no?
0: O no Bueno, hace poco Sí, falleció el, el presidente, el presidente De Casio
2: y hablaremos de Casio, de, 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 de todo lo que ha hecho Casio, que ha hecho cantidad de cosas.
0: Madre mía, es la primera vez que adelantamos lo que vamos a hacer en el siguiente programa.
2: O sea, deberíamos cambiarlo en el último momento. Que sí, podemos... quedaría bien. <risa> pues nos despedimos hasta el próximo episodio espero que os haya gustado eh, nos hemos dejado vuestro juego favorito lo de sabíamos seguro. desde el principio os lo he
0: dicho teníamos que haber hablado del Espíritu de Dragon y no hemos hablado del Espíritu de ni Dragon ni
2: tampoco de, de, de... ni,
0: de ni de... Nada, nada. ni Luncharte... de Sonic Steambo, ni de ninguno nada,
3: nada de juego bueno nada de todas maneras hay una cosa que reseñar 30 años después y no solo se sigue fabricando
2: No, de hoy en día ninguna. Pero es que creo que es como muy excepcional que Brasil...
0: Madre mía, lo que se ha aparecido aquí al
1: lado ¿no? Solo aparece, es, porque es como un holograma Aparece unos
0: minutos ah, Pero luego no, la batería es, es se descarga Es como la Hatsune Miku, esa japonesa es todo, Yo he ¿no? venido
4: a recalcar una cosa y a contar un truco Venga Recalcar que si lo mejor de las consolas son los juegos Lo mejor de los juegos serán las carátulas
0: sí. Esta sobre todo,
4: ¿no? No, no, hay, hay de mejores Hay de mejores, hay de mejores. Hay de mejores. No, hay de mejores. Eh, yo tenemos, tengo eh. que decir que alguna vez vi eh, como usuario de MSX, me acercaba alguna vez a la estantería. Veía la esto y, y me daba un poco de pena a la gente que compraba estos juegos. Porque nosotros teníamos luego la versión de Spectrum, pero la carátula de la versión de Spectrum que le pegaba mil vueltas a esta carátula. Bueno, hombre, Entonces,
0: supera esta, hombre. Supera esta. Esto es insuperable.
4: Esto ya es insuperable.
0: insuperable.
4: Y luego el truco es que eh, pintarlas tú. Sabéis que esta gente tiene ideas, dicen que van a hacer un un ebook del podcast de Retractivos. Dicen. El truco es que eh, no. yo he encontrado cómo bajarse ya el ebook antes de que lo pongan online. Solo tenéis que hacer lo siguiente, vais a, a cualquiera de nuestros vídeos y donde pone YouTube, borráis ese cacho de la URL y escribís wiki con W pedia, pedia y le dais al enter, ya sale todo todo el contenido. Y luego también, para ayudar a la gente, mientras hacéis el podcast, estaría bien que fueseis diciendo en qué página de Wikipedia estáis, para que la gente ah, también pueda ir leyendo al compás que vosotros. ¿eh? Claro, es que es si
1: sentido. no, si no se anda demasiado ya, ¿no? Pues demasiado descanso. Nada igual. Total. ¿Ah, sí? Ah, sí, a ser sí, libre. El
0: libre ya está.
4: Caleta. Pues pues muy bien, eh. Muy bien. Me ha encantado el podcast. A mí me ha encantado lo que me <ríe> he traído de Japón de Legal. A ti no te he traído nada, pero al Enric. Sí. Has traído algo. No te falla hoy, tío. ¿no? Pues ya lo vemos. Un focas. Andá que me,
0: me vais a traer aquí a ver si está más.